0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 19. Juni 2023. Und das sind unsere Themen. Schönwetter. Mehrheit für Schweizer Klimaschutzreferendum. Tauwetter. US-Außenminister Blenken in Peking. Sauwetter. Warum steigt der DAX trotz Zinsanstieg und Rezession? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Mit einer Mehrheit von 59,1 Prozent haben die Schweizer bei einer Volksabstimmung für ein neues Klimaschutzgesetz gestimmt. Mit ihm soll die Schweiz bis 2050 klimaneutral werden. Damit setzt das Land eine entsprechende Selbstverpflichtung aus dem Pariser Klimaabkommen um. Das Besondere am Schweizer Weg, es gibt keine Verbote bestimmter Technologien, sondern lediglich Anreize zum Umstieg auf klimafreundlichere Lösungen. Offenbar hat die Schweizer Politik dazugelernt. Vor zwei Jahren war ein Referendum gescheitert, das klimaschädliches Verhalten teurer machen sollte. Nun sollen Hausbesitzer in den kommenden zehn Jahren mit umgerechnet rund zwei Milliarden Euro beim Heizungstausch unterstützt werden. 1,2 Milliarden Euro verteilt über sechs Jahre erhalten Unternehmen, um ihre Produktion klimaschonend umzubauen. Unternehmerverbände und sämtliche Parteien bis auf die Rechte SVP hatten für eine Annahme des Referendums geworben. Das ist ein Klimakonsens, von dem Deutschland weit entfernt ist. Eine Frage, über die sich hiesige Volkswirte und Industriemanager derzeit so richtig in die Haare kriegen können, lautet, ist es sinnvoll, dass die Bundesrepublik besonders energieintensive Industriezweige abwandern lässt, weil die sich besser dort betreiben lassen, wo grüne Energie billig ist. So argumentieren viele Ökonomen. Oder werden wir dann auch die übrigen Unternehmen dieser Branchen verlieren, weil es sie über kurz oder lang ebenfalls zu den günstigen Standorten zieht? So die Sicht der meisten Praktiker. Auch auf dem heutigen Tag der Deutschen Industrie des Branchenverbands BDI in Berlin wird diese Debatte geführt werden. Und sei es nur, um die Forderung nach einem vergünstigten Industriestrompreis zu untermauern. Chemie. Besonders deutlich wird das Problem am Beispiel der Chemieindustrie. Dort steht die meist energieintensive Basischemie für immerhin gut 40 Prozent des Branchenumsatzes. Marktführer BASF in Ludwigshafen hat bereits die ersten Produktionsanlagen stillgelegt. Unter anderem für Ammoniak, ein wichtiges Ausgangsprodukt für Dünger. Der Nebeneffekt, in der Wintersaison 2023 kam gut ein Fünftel des in Deutschland eingesetzten Stickstoffdüngers aus Russland, deutlich mehr als in den Jahren zuvor und völlig legal importiert. Stickstoffdünger steht auf keiner EU-Sanktionsliste und europäische Düngerproduzenten mussten wegen der hohen Energiepreise ihre Produktion drosseln. China Kurz bevor sein Außenminister Anthony Blinken am Sonntag in Peking eintraf, schickte Joe Biden eine versöhnliche Botschaft in Richtung China. Der US-Präsident legte am Samstag nahe, der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping habe wohl niemals beabsichtigt, einen Spionageballon über sensible amerikanische Militäreinrichtungen fliegen zu lassen. Ich glaube nicht, dass die Führung wusste, wo der Ballon war, was er enthielt und was vor sich ging, sagte Biden. Ich denke, es war eher peinlich als absichtlich. Das Verhältnis der beiden Supermächte hatte sich rapide abgekühlt, seit die USA im Februar einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon über US-Gebiet abgeschossen hatten. Aufgrund des Ballonvorfalls hat US-Außenminister Blinken eine Reise nach Peking gecancelt. Nun holt er den Besuch nach. Noch ist unklar, ob Blinken auch Xi treffen wird. Das wäre ein Signal der ausgestreckten Hand des chinesischen Staatsführers in Richtung Washington. DAX. Deutschland steckt in einer Rezession. Die Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen und dennoch erreichte der Aktienindex DAX am Freitag mit 16.427 Punkten zwischenzeitlich einen neuen Rekordstand. Ein ungewöhnlicher Widerspruch zwischen Lage und Stimmung trägt derzeit die Finanzmärkte. Dafür hat der Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners eine drastische Erklärung. Im Moment ist die Gier größer als die Angst. Die einzige Angst, die die meisten aktuell umtreibt, ist die Angst, weitere Kursgewinne zu verpassen. Soll heißen, viele Investoren waren mit Blick auf die unsichere konjunkturelle Lage allzu vorsichtig und verpassten die Börsenrally der vergangenen Monate. Immerhin ist der DAX seit Oktober um über 35 Prozent gestiegen. Nun nutzen sie jeden kleinen Rücksetzer bei den Kursen zum Einstieg. Was nichts daran ändert, dass erstaunlich viele Finanzprofis raten, Aktien im Portfolio unterzugewichten und eher auf Anleihen zu setzen. Mich bestärkt das in meiner Überzeugung, dass man Debatten ums richtige Timing am Aktienmarkt bevorzugt als gehobenes ökonomisches Unterhaltungsprogramm genießen sollte und selbst am besten breit gestreut, regelmäßig und langfristig investiert. Hackerangriff. Wie oft haben wir im Handelsblatt über Hackerangriffe geschrieben? Meist traf es Unternehmen häufig mit dem Ziel, Daten zu verschlüsseln und dann für deren Freigabe Geld zu erpressen. Und immer schwang dabei der Hintergedanke mit, hoffentlich passiert das bei uns nicht. Nun ist tatsächlich ein IT-Dienstleister des Handelsblatts von einer Attacke betroffen. Die gute Nachricht, die Vorkehrungen für diesen Fall haben funktioniert. Nach allem, was wir wissen, wurden keine Daten kompromittiert. Die handelsblatt erlebte gestern dennoch einen turbulenten Tag. Teile der Software funktionierten aus Sicherheitsgründen nicht oder nur eingeschränkt. Das Arbeiten war nur an den drei großen Redaktionsstandorten Düsseldorf, Berlin und Frankfurt möglich. Die meisten Rechner mussten vom Internet getrennt bleiben. Externe Festplatten und private E-Mail-Adressen dienten als spontane Workarounds, um Daten zu übertragen. Viele Kolleginnen und Kollegen kamen außer der Reihe im Handelsblatt Newsroom vorbei und haben mitgeholfen unter erschwerten Bedingungen, pünktlich eine fertige Zeitungsausgabe in die Druckerei zu bekommen und parallel natürlich unsere digitalen Nachrichtenkanäle zu bedienen. Dabei stellte sich rasch jener beflügelnde Chorgeist ein, den all diejenigen kennen dürften, die schon einmal im Team scheinbar Unmögliches möglich gemacht haben. Als der Chefredakteur dann noch eine Runde Pizza für alle schmiss, wich die Anspannung dem journalistentypischen Geigenhumor. Unter anderem musste ich als Textchef einigen Spott ertragen, als herauskam, dass ich privat immer noch über eine AOL-E-Mail-Adresse kommuniziere. Wir tun weiterhin unser Bestes, um unsere journalistischen Produkte trotz Einschränkungen in gewohnter Handelsblattqualität zu Ihnen zu bringen. Ich wünsche Ihnen einen attackenfreien Wochenauftakt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens Zur aktuellen Lage in der Ukraine der russische Präsident hat eine Delegation afrikanischer Staats- und Regierungschefs in St. Petersburg empfangen. Bereits während der Eröffnungsrunde unterbrach Wladimir Putin die Friedensvorschläge, um seine eigenen Ansichten zu schildern. Bei der Befreiung besetzter Gebiete ist die Ukraine auf Waffen aus dem Westen angewiesen. Präsident Zelensky dankt mehreren Ländern für die anhaltende Unterstützung, auch Deutschland. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen.